0: Moje meno je Mišela, vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však... ske množstvo kávových zrnu rôznych značiek a v rôznej kvalite. Milovníci kvalitnej kávy však dávajú prednosť malým pražiarňam pred kúpou kávy zo supermarketu. Aký je medzi nimi rozdiel, ako spoznáme naozaj kvalitnú kávu? Koľko práce stojí za vlastnou pražiarňou? Aj o tom sa zhováram v najnovšej epizóde s Viktoriou Ugorovou z Prešovskej pražiarne Epera Coffee. Vicky
1: Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie.
0: My sme radi, že si tu. No a na začiatok mám takú veľmi zapeklitú otázku, vieš, akú kávu piješ teraz? Našu. A vieš aj čo, to je? Je to barblend. Áno. <laughs> <laughs> Naozaj si to tak spoznala, že... alebo si Dá pamätáš, sa. čo chodím kúmovať.
1: Viem, že kupujete len Brazíliu a tu sme s robustou a Ahoj. viem, že toto Brazília nie je, je tam cítiť tú robustu.
0: Aký je medzi nimi rozdiel? Dobre, že si povedala o robuste, lebo možno niektorí z poslucháčov alebo z poslucháčok nevedia, že aký je rozdiel, základ medzi čo je arabika a čo je robusta.
1: O, sú to od rody kávovnika, dve arabika je... Viac náročné na napestovanie, za to robusta má oveľa viac kofeínu, 2,5-násobne až 4-násobne viac kofeínu ako arabika, preto sa aj často pridáva do rôznych zmesí s arabikou.
0: A to je pre mňa je úplne to... nová informácia, ktorú som si vygooglila a chcel som ju z teba a ty aj. si to hneď takto dala. Aj,
1: lebo je to, taká, je to základný rozdiel. Uh-huh. Aj, je tam vidieť aj rozdiel v zrne, arabika má trošku iné zrno, také podlhovasté oproti robuste, ktorá je skôr ako taká gulička viac menej, no a má viac kofeínu. Je lacnejšia, treba povedať, že je lacnejšia robusta, lebo je menej náročná na pestovanie. Dobre. Čiže toto, že teraz pijem, to máš zmes 70% arabika a 30% robusta. Ďaka tej robuste máme v káve peknú krému, takú doslova až nadýchanú a tiež má viac kofeínu.
0: Áno, tak a kedy ty si začala piť naozaj kvalitnú kávu? Uh, tak
1: kávu pijem už dlho, Myslím, že od nejakého druhého ročníka na... základnej na... základej, to by si <laughs> <aj> na, <strajérka. laughs> na strednej, sorry. Na strednej, ale... Tak zaujímať o kávu som sa začala až neskôr. Otec mal pražiareň s kolegom už skôr v Vardiovských kúpeľoch. Vtedy som sa začala aj tak ja viac šprtať v tom. Za- začala som si vyhľadávať, čo pijem, aké sú medzi tým rozdiely. A, a vlastne tak, tak ma natoľko ma káva zaujala, som začala kupovať knihy, Následne som si urobila nejaké kurzy ohľadom baristiky aj praženia. Čiže teraz už uh, aj pražím vlastne tú kávu. A baví ma to, Malo to taký dlhší vývoj a priebeh, ale...
0: A stále je čo sa učiť, ale Áno, tak... Čiže uh... Nesku si nikdy nepila. Uh,
1: nie, <laughs> fakt. Nie, keď mi niekto urobil Nesku, tak... Vypila som ju. Ešte dávno, teraz by som ju už nebila. Áno, áno. Ale nikdy som, takže mám chod na Nesku, co sa mm-hmm. mi v nestalo.
0: <laughs> no ja sa musím na úvod priznať, lebo my už teraz naozaj že pijeme kvalitnú kávu s mužom, ale uh, ja som keď som tiež stredná škola som začínala piť kávu, tak normálne s cukrom, s mliekom, Neska. Proste teraz, teraz keby mi sa to niekto nalial, ani sa nedotknem toho pohára, moja kamoška sa smeje, že keď niekde uh, prídeme uh, na návštevu, tak keď majú Nesku, tak ona hovorí, že toto ja nedávajte, ani nehorte, že máte Nesku. A ešte turka okay. doskla celkom. To je pre mňa také, že toto ešte som ochotná vypiť.
1: Tak je to lepšie, ako, určite je to lepšie ako neská. Ako neská,
0: presne. Je tam sice tá káva preextrahovaná, keď si
1: tam necháš 10, 15, 20 minút, ale taký je dlhý vlastne priebeh výroby tej instantnej kávy, že vôbec to neodporúčam.
0: Vlastne, aký je rozdiel medzi kávami z prážiarni a zo supermarketov? Toto by sme si tak asi mohli utriediť, že, že prečo by ľudia mali siahať po káve z prážiarni tak čím čerstvejšia káva, tým lepšie. Čiže nestojí v regáloch proste oh, hej, pol roka. Nestojí v
1: pol roka. Uh, aby sme to ujasnili, káva sa nemá piť úplne čerstva. Stále treba počkať od datumu praženia aspoň ten týždeň. To je minimálne. No dobre, to si tam rozhodím Áno. Ale napríklad pri tých supermarketových kávach to častokrát ani nie je uvedené. Je tam len nejaká doba spotreby, možno aj trojročná. Uh-huh. A to je... No to je veľa. Spredstav, že piješ trojročnú kávu. Už je zvetraná, ešte keď je aj na mleta dopredu, si predstav, kým sa to dostane z pražiarne, pomelie sa to, ide to do skladu, potom sa to vyloží niekde v obchode, kým ju kúpiš, kým ju vypiješ, proste zvetraná káva. Keď prídeš do pražiarne. nehovorím, že k nám, ale všade ti ju vedia aj pomlieť čerstvo a si kúpiš menšie balenie, nejakú 250-gramovú kávu a áno. spotrebuješ to rýchlo.
0: A tam sa vždy aj píše, že dátum praženia, presne kvôli tomu, čo si spomínala. Hej. áno. Mm-hmm. Hej, hej.
1: Mm-hmm. Hej. A pri tých supermarketových kávach máš častokrát aj prepražené kávy, hej, čo už nie je dobré. Káva by sa nemala prepražovať, nemáš na nej vidieť nejaké olejnaté fliačiky, aj uh-huh. oleje nejaké a tak.
0: Čiže takto fyzicky spoznáme nekvalitnú kávu. Hej, o, keď tie nie sú nekvalitnú, olejové, ale prepraženú. prepraženú hej, uh-huh. Lebo môže
1: byť tá káva aj najvyššej kvality, môže to byť vyberovka, ale keď ju v pražiarni prepražia, tak o, to už je potom jedno. Uh-huh. Hej, a čo výberovka? znamená
0: vyberovka, lebo viackrát si to spomenula?
1: Vyberová káva je káva, ktorá dostala viac ako 80 bodov, boduje to asociácia výberových káv. Je to taká organizácia, ktorá sa špecializuje práve na tie vyberovky. Vybero, vyberová káva je káva, ktorá má tak možno že až unikátnu, tak už fakt, že špeciálnu chuť. Väčšinou s vyššou až vysokou aciditou, čiže s kyslosťou. Tie kávy sú ovocné. Tú aciditu, aj tú ovocnú chuť majú aj vďaka tomu, že doz, dozrievajú pomalšie. Mhm. Dozrievajú vo vyšších nadmorských výškach, čiže preto aj pomalšie a potom sa musia šetrne spracovať. Väčšinou sa zbierajú aj ručne, aby sa tam niečo nepoškodilo pri nich. A na vlastne je to celý proces. Nie je to len o tom zelenom zrne, ale je to, ako som hovorila, aj o tom, ako sa potom taká spracuje, ako sa upráži, ako si ju možno aj ten konzument
0: potom pripraví. Dobre, čiže čo by sme si pri. Kúpek kávy mali všímať, aké informácie my ako konzumenti? Tak hlavne ten dátum praženia, to je taká prvá základná
1: vec, ktorú by som si všimla a potom na tých konkrétne tých výberových kávach by mala byť krajina pôvodu, napríklad Kostarika, mala by, mohol by tam byť aj región, označenie, koľko bodov tá káva konkrétna dostala. Možno nejaký chuťový profil. Keď poznáme, tak možno aj meno farmára, spracovanie, nadmorská výška, kde bola káva dopestovaná. To sú všetko informácie, ktoré vyberová káva by mala poskytovať. Potom sú aj kávy. Aj my v Pražiarni nemáme všetky vyberové kávy. Momentálne máme tri. Uh-huh, ktoré? Je to Kostarika, je to Kolumbia, La Rosa a Burundi.
0: No a tu Kostariku o, sme my nedávno kúpili, ale na mňa je taká, že tu máč už. Že, že, um, je vidí, no, že je kyslá, sa vidí, že je kyslá. No, no. <laughs> dobre. <laughs> Hej. Ano.
1: Keď si kúpiš vyberovku, tak uh, musíš to očakávať, že bude taká. Ale potom napríklad aj iné kávy, ktoré máme, napríklad Brazília, tak je tam stále minimálne ten chuťový profil určený, je tam dátum praženia, dátum spotreby. A potom dodatočné informácie sú ku každej kave aj na našej webovej stránke. My nemáme úplne všetko uvedené na tom obale, lebo by sa to tam nezmestilo, ale všetky informácie aj ohľadne, väčšinou aj ohľadom farmy a takto je, sú potom na našom webe. Čiže je to dohľadateľné, som mm-hmm. tým chcela povedať. Hej.
0: To znamená, že asi tieto informácie si nájde naozaj niekto, kto sa o tú kávu zaujíva. Áno. Že to asi úplne, že bežný človek, ktorý ide z z regálu nejakú prvú kávu, ktorú vidí, nemá. 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 Asi nemá. ho to ani nezaujíma. Asi ho to ani nezaujíma. Áno, <laughs> áno. <Ahej. laughs> Vypoveda prosím ťa cena o kvalite kávy. O... Že zaplatím viac za lepšiu kávu. Je to tak? Platí to vždy? Neplatí to stále. O, tie vyberové kávy a odrodové, aj z takých
1: možno menších o, lokálnych pražiarní, sú drahšie. Ale máme aj lacné kávy, ktoré stoja 10 eur za kilo v tých supermarketoch. Sú lacnejšie aj kvôli tej kvalite kávy. Hej. Je tam veľmi veľa defektných zrn, ktoré tie defekty ani nevidno až tak zretelene pri upraženej káve, ale mala som možnosť vidieť zrna pre taliansku pražiarenie jednu zelené a boli strašne, boli tam samedierky, od chrobačikov boli jedné svetlejšie, jedné tmavšie zrna, čiže tá kvalita kávy zodpoveda potom aj tej cene. Mm-hmm. Pri niektorých týchto, áno. Pri zelenom zrne to vidno viac ako potom pri upraženej káve. A ešte potom, keď sa náhodou, že prepraží, tak to už potom vôbec nerozoznáš. Nerobia to aj
0: zámerne, že ju prepražia, aby. Možno vidno kvalitu?
1: Možno. A tým, uh-huh. že preprážiš kávu, tak je tá chuť, viesme jej stále, stále rovnáka. Uh-huh. Hej. Čiže to už je potom tie aj jedno, že uh-huh.
0: vieš. Lebo môj manžel dosť experimentuje s kávami uh-huh. od vás, vždy doniesie nejakú inú. A už on tak prevrácam času, čo zase to že ja som presne typ človeka, že keď som si zvykla na ten bar blend, tak ja uh-huh. proste tiež viem, keď mi niektorok niečo iné, že to, čo sa že som strašne zvyknutá. No a ak niekto nemá doma automatický kávovar, tak vie si pripraviť niečo iné ako Turka a Nesku. Určite. Ako?
1: Buď cez filtrované kávy potom sú tam na to špeciálne tie svetlé praženia alebo keď má rád klasické možno espresso, tak odporúčam potom si kúpiť moku moká pod alebo hovorovo Je to vlastne jediná alternatívna príprava kávy pri ktorej je využívaný tlak Je to rýchle, je to lacné, lebo také koťogo si kúpiš možno do 20 eur Vieš si kúpiť ku tomu ručný mlynček Vieš si ju sama pomliť, čiže máš kávu čerstvu a áno. je dobrá
0: toto Faktou. urobil môj muž, prosím pekne, že keď sme ešte nemali kávovar, tak kúpil koťogo, kúpil si ročný mlynček a presne takto si mlel každé ráno kávu na čerstva. No. Dobre, že mám čo s časom. No. Ale že tým no. som chcela povedať to, že on naozaj sa tak nejak oprel do tej kávy a vlastne tak sme no. prišli k tomu, že Hej. v Prešove existuje vy ako prežiare, začali ano. sme tam chodiť a vlastne celé nás to tak začalo veľmi zaujímať, začali, uh-huh. začali sme aj čítať Ladislava Királiho. Áno. Pozdravujeme aj jeho ženu Janku, s ktorou majú blogo a oni tak robia takú veľkú osvetu. Mám áno. pocit, že jeho tak najvýraznejšie asi čítam. Mne sa to páči, že približujú presne Slovákom o, tých malých pražiarov, aby podporovali toto a nie tie fakt nekvalitné presne. hnusné kávy, ktoré sa dajú kúpiť rôzne, kade tade. A predstavujú tam tých malých pražiarov.
1: Áno. Aj ano. vás predstavovať. že? Zhruba pred dvoma rokmi bol na ich stránke aj blog o nás. Sú to veľmi príjemní ľudia, teším sa z toho, čo robia, pretože naozaj z nich cítiť tú vášeň pre kávu. Chcú sa v tom, doslovakej tak povieme, rýpať, že prečo piť tie lepšie kávy, prečo sa... O, možno odpichnúť o, vlastne, a ísť do niečoho lepšieho, neostať na mieste a piť možno nejaké prepražené kávy. Teším sa, že chcú podporiť slovenské podnikanie, slovenských pražiarov a kupovať zbytočne zahraničné značky, keď o, aj na Slovensku máme kopu, kopu super kolegov, šikovných, ktorí vedia kávu pražiť a majú tiež z rôznych kútov sveta.
0: A vy máte e-shop aj kamenú predajňu, pôsobíte tým pádom aj celoslovenský, keďže si ktokoľvek vie objednať vašu kávu. Ako vnímate konkurenciu? Je to taký, že fakt, že konk- Konkurenčný tvrdý boj v tých uh, kávach alebo ste sa naozaj podporujete? Naopak, podporujete? O,
1: podporujeme sa. Myslím, že sa dá sa povedať, že sa podporujeme. Poznáme sa s niektorými pražiarmi. O, dokonca si pomáhame. Kupujeme spolu o, niekedy, keď o, je to potrebné aj zelené zrno. Hej, že keď kupujeme vo väčšom, tak o, kúpime to spolu, potom si to vieme aj rozdeliť. Čiže naozaj si pomáhame. Čo sa týka konkurencie, tak myslím, že na Slovensku aj, aj keď vzniká veľmi veľa nových pražiarní. Teraz je taký slova tak hey, Doslova boom. Tak ó, myslím, že to nie je teraz, že sa ideme pozabíjať, ale myslím, že to je také, že ideme... Ruka v ruke, možno, že by sme si chceli aj pomáhať, že by sme fakt neboli nejaký ku sebe nejaký zlí, ale sme v jednom biznise, tak myslím, že si treba pomáhať.
0: Ty si spomenula aciditu, čiže kyslosť kávy. Prosím ťa, ako toto ľudia vnímajú a čo kupujú u vás najčastejšie? Ja osobne neznašam kyslú kávu, to je, že úplne že za trest, keď prídem do kaviarne a majú tam kyslú kávu. My už sme sa vlastne pred podcastom trošku bavili, ale len si tak načrtla, že ľudia sú už zvyknutí na nejakú takú horkejšiu chuť, že tá kyslá chuť nie je úplne niečo obľúbené u vás.
1: Naši zákazníci sú zvyknutí na tie, poviem, klasické, horké kávy. U nás sa najviac predáva Brazília, čo je vlastne úplná klasika. A potom ešte Kuba a nejaké zmesy s robustou. Ale všímam si, to je také, že najpredávanejšie, ale všímam si, že čím ďalej ľudia chcú aj tie ovocnejšie kávy niektorí zákazníci sa vyslovenie prepili od tej horkej kávy až k tým ovocným, až k výberovkám čiže myslím, že nevie hneď začať piť tie ovocné tie, ak spodala, kyslé, a citné kávy že to ale, skok, potre- hej. Hej, ale potrebuje tak akože premostiť postupne pomaličky, hej, ale u nás stále v pražiarni, chcú väčšinou tie horké aj s robustou, aj takto.
0: A mne je veľmi sympatické, že keď prídem k vám, vy mi viete dať aj na ochutnávku kávu. Že čo máte na mlynčeku a vlastne takto aj dávate ľuďom mo- možnosť výveru, že niekto, kto príde, kto je presne ako ja, že barblend, barblend za radom a mi dáte ochutnávku niečo, čo mi chutí, tak si to rovno kúpim.
1: Áno. Máme tri mlynčeky, robíme tie ochutnávky zadarmo.
0: Áno. To je, Hej, to je ešte veľmi my... sympatické.
1: <laughs> Ľudia sa čudujú, že prečo? <laughs> Lebo prídeš ty, povieš, že máš rada horké kávy. Ja ti dám, ja neviem, kubu. Poveš, že je pre te, teba príliš horká. Hej? Uh-huh. a teraz, že by sa nestalo, že ty si kúpiš kilo kuby a ju nebudeš vedieť doma dopiť, takže by sme ti vedeli poradiť kávu, ktorá je špeciálne chuťová, ktorá tebe sadne.
0: Áno, presne Hej? kávové poradenstvo kvôli... to nazvem. Áno, áno, <laughs> čiže kvôli...
1: kvôli tomu máme tie kávy zadarmo, aby si aby si, si vedela vlastne ochutnať. Hej, máme tri mlynčeky, čiže napríklad e, máme na mlynčeku teraz Etiópiu, Indiu a potom ešte jednu z mes z robustou. Ja ti dám ochutnať Indiu a už od toho sa vieme
0: odpichnúť. Že, či, či chutí, či, že nechutí. Že, či, hejti, mm-hmm.
1: chutí, či nechutí, či by si chcela niečo ovocnejšie, či niečo horkejšie. Čiže pre nás to je dobre, aha, že robíme aha. takto tie kávy.
0: Vieš nám tak možno v skrátke približiť cestu kávy od pestovania až po ten moment, kedy sa ocitne u vás v Pražičke?
1: Keď sa so vypestuje tá zelená káva, zelené zrno, na svete existuje niekoľko veľkých firiem, importérov káv, ktoré sa špecializujú na nákup v, v tých krajinách, kde sa rastie, kde sa pestuje káva. A to sú ktoré? A krajiny? Uh-huh tak sú to ó, krajiny medzi obratníkom Raka a Kozorožca. Čiže, škola. <laughs> čiže hej, v takom páse, kde nie sú veľké vykyvy medzi dňom a nocou tepl- teplné. Hej, a takto, kde vlastne ten kavový, kavovník nemá nejaké drastické podmienky, mm. čiže je to Brazília, je to Kolumbia, Etiópia, je to aj Vietnam, India, je ich veľa, my sami máme teraz z druhov Arabik. Mm-hmm. A je z rôznych kútov sveta. Z toho máme dve z Kolumbie, ale aj keď je káva napríklad z Kolumbie a máš ráda, že mám rada kávu z Kolumbie, tak stačí, že je z inej farmy od, in- od iného plantážnika a už chutí úplne inak.
0: Mm-hmm. A od čoho to Či... závisí, ako chutí tá káva?
1: O, závisí to od o, nadmorskej výšky, ako je kávovník vypestovaný, záleží to od spracovania kávy od následného aj upraženia, potom, že či to je vyberovka, alebo iba odrodová káva. No, ale aby sme sa dostali k, k, to, veci. k veci, tak existujú tie firmy, ktoré skupujú kávy a potom ich privážajú do prístavov do Európy. My kupujeme kávu presne teraz od takýchto importérov, kvôli tomu existuje direct trade. Ale nám sa to momentálne, keďže sme taká menšia pražiareň, ešte neoplatí. Ide tam o to, že by sme sa rovno dohodli s farmárom na cene a kúpili by sme od neho kávu. Len čo by sme od neho museli kúpiť viac kil. A keďže máme, keď chceme tak zákazníkom na výber z, niektor- z niekoľkých druhov, tak potom by to nebolo pre nás zatiaľ ekonomicky mm-hmm. možné. Čo znamená viac 20,
0: 30, 100, 300?
1: Tak na jednej palete je 10 vriec. Jedno vrece má zhruba 60 kil kávy.
0: OK, čiže, čiže 600. Čiže
1: to je 600. A keby sme to chceli napríklad z Brazílie zobrať, tak by sme museli zobrať možno aj jeden kamión kávy, hej. Čiže...
0: By to hej, bolo pre vás veľmi nechcem nechcem trepať,
1: neviem koľko presne, ale bolo by to pre nás momentálne veľmi nákladné, keď sa bavíme uh, o tom, že by to bolo stále iba z tej jednej farmy z tej jednej krajiny.
0: Uh-huh. A pokiaľ chcete že... dať zákazníkom na výber, tak... Uh... Tak zatiaľ
1: to uh, prekupujeme takto cez tých importérov. O, oni majú tiež kvalitné kávy, berú, stále si vyberáme vlastne, že by bola taká kvalitná, že by bola, keď to je, dajme tomu, Guatemala, tak nech to je Guatemala od toho jedného plantážnika z tej jednej farmy, uh-huh. hej. Čiže na to si dávame záležať, len uh, nekupujeme to priamo od toho farmára. Uh-huh. Zatiaľ.
0: Dobre, a ty si spomenula pojem direct trade. Áno. A chceli sme sa dostať aj k pojmu fair trade. Áno. Môžeš to objasniť, aký je tam rozdiel a prečo, či vy máte tú nálepku?
1: Zatiaľ ju nemáme. Verím, že budeme mať, pretože je to super. Je to super v tom, le- uh, že sú vlastne každý článok v reťazci je adekvátne ohodnotený a hlavne tí farmári. Lebo častokrát sa teraz stáva, že farmári, ktorí pestujú tú kávu sú veľmi nízko ohodnotení. Dostávajú fakt, že smiešnú výplatu, keď to takto poviem. A častokrát to, im to nestačí ani na živobytie. A fair trade Pečuje to, aby mali o, aspoň nejakú tú životnú úroveň, o, že by sa vedeli postarať o seba, o svoju rodinu, že by vlastne tá vyplata stačila a takisto sa zameriavajú na to, aby na tých farmách neboli žiadne nutené práce, aby tam nebola ani o, detská práca. To... Áno.
0: Uh-huh, uh-huh, áno. No, Ten plantážnik teda pracuje na tej uh, nejakej plantáži? On nie je majiteľ tej plantáže? Tak
1: je majiteľ a má viacero zamestnancov tam, he? Lebo tie uh, plantáže sú obrovské. No a potom sú, existujú farmy, na ktorých sa zbiera tá kavová čerešňa ručne. Uh-huh. Čiže vtedy, akože musíš mať fakt, že veľa tých zamestnancov, lebo je to veľmi aj časovo náročné, uh-huh. aj dosť pracné to je. A potom sú niektoré farmy, ktoré napríklad majú také veľké kombajny a zbierajú to pomocou kombajnov. Uh-huh. Ale vtedy je to nekvalitnejšia káva, lebo už keď to ide ručne, tak pozrieš sa, že či je presne tá čerešňa dozretá, keď nie je dozretá, necháš ju a otrhneš len tú dozretú a kombajn bere všetko za rádom, hej? Čiže lepšie sú tie ručné, potom sú aj drahšie, no. Vrátila by som sa možno ešte k tomu direct trade. Vlastne farmári dávajú na export nejaké kávy, ktoré sú označené direct trade. Ale je to direct pre tú firmu? Hej, a oni to ďalej predávajú aj pražiarniam s tým označením Direct Trade, aj keď to potom v skutočnosti nie je Direct Trade. Mm-hmm. Vieš čo chcem povedať? Aho. Že je to vlastne priamo len tej veľkej firme, ale potom ďalej do tých malých pražiarní to už nie je priamo a veľa z tých pražiarní si to označenie necháva. Ale nie je tam žiadna tretia strana, ktorá by to vedela nejako odkontrolovať. O, odkontrolovať. Mm-hmm. Hej, že či to je naozaj pravda. Mm-hmm. Toto je, prito- je to aj častokrát kritizované pri tom Direct Trade, že, že je to super, je to super nápad, len o, nevie, nevie sa to. Ešte
0: momentálne tá forma regulácie Zatiaľ, hej, nejako nefunguje. No a keď sa tu teraz bavíme o tej káve, že tá káva k nám ide z krajín ako je Brazília, Kolumbia, hovorí sa veľa aj o klimatických zmenách, je káva udržateľný produkt?
1: Fú. <laughs> Nemáte ti povedať asi.
0: A ako veľmi tá káva je náročná na pestovanie, uh-huh. že koľko vláhy a ja potrebuje. Kým sa vlastne dostane k nám, tak prejde vlastne pol sveta. Hej. A že či by sme preto s tou kávou nemali presne nakladať možno rozumnejšie a práve preto priplatiť za lepšiu kávu, aby sa, vieš, to centralizovalo do toho, že sa vlastne naozaj všetci v tom reťazci jednak budú zaplatení, aj tie podmienky budú v pohode a bude sa pozerať aj na tú environmentálnu stránku. To je len taká polemika, to vôbec mm-hmm. nie je otázka, ktorá akože by sme ju tu mali my dve
1: vyriešiť. <laughs> <laughs> Neviem, čo by som ti na to takto akože konkrétne povedala, ale káva je náročná na pestovanie, pretože sa nedobí pestovať všade. Potom napríklad tá robusta, ako som spomínala na začiatku, je menej náročná. Hej. Hovorí sa, že, že možno že tie miesta, kde sa bude pestovať káva, sa budú postupne zužovať. Hej. Že už možno... Na tie krajiny nebudú mať až takú veľkú kapacitu kvôli tomu, že už na to nebude vhodné možno ani podnebie alebo čo. Uh-huh. No, kto vie? Uvidíme. Uh-huh. Zatiaľ je to v pohode. Minulý rok bol taký problém s Brazíliou, mali tam veľké suchá, tým pádom vyskočila aj cena kávy veľmi vysoko. Uh-huh. Uh-huh. Hej. Tak vtedy to bol taký boom s tým tiež, ale stabilizovalo sa to a uvidíme.
0: Mm-hmm, Uvidím, čo bude v budúcnosti. Hej. Ako ste sa vy ako rodina, prosím ťa dospeli k rozhodnutiu, že budete mať pražiareň kávy, lebo ja prezradím, že ty pracuješ e, vlastne je to vaša pražiareň a ty si tam spolumajiteľka s tvojim tatkom. Áno. Aký máte vzťah, keď spolupracujete? Výborný. Chvála Bohu. <laughs> <laughs> Vám, Naozaj. <že> bude počúvať. <laughs> Naozaj. S otcom máme veľmi
1: dobrý vzťah, vlastne už od mala vychádzame možno, že až kamarátsky, vieme aj posrandovať, ale naozaj je to super otec a preto nám ani nevadí by tam spolu každý deň. Nemáme žiadnu takú ponorku, hej, tak by som to povedala. Tým, že už nebývam s ním, bývam sama, tak možno to pripisujem aj tomu. Uh-huh. Hej, a tiež sme tam spolu každý deň, celý deň. Máme oh, brigadničky, devčata, ktoré nám pomáhajú, čiže je to také, že áno, stretneme sa tam, niektoré dní víde, že sme tam spolu celý deň, ale nie je to stále. Uh-huh. A vlastne aj on ma priviedol k tej káve. On mal ešte predtým pražereň kávy s kolegom v Brdeovských kúpeľoch. Vtedy som sa ja začala tak viac zaujímať o kávu, no a prišla myšlienka otvoriť prešovskú pražereň kávy. Dali sme jej názov Epera kvôli tomu, že historický názov Prešove je Eperieš, tak sme chceli na to naviazať, aj keď v ľuďoch skôr to pripomínanie nie Eperieš ako Prešov, ale jedno obchodné centrum v Prešove. Aha. S tým si to spavajú a veľa nás tam aj hľadajú.
0: A to mi vôbec inak nenapadlo, no. mne napadlo presne to, že ten názov je kvôli tej histórii. No.
1: Hej, ale možno niektorí to nevedia, tak nás potom hľadajú tam v ale tom aj, obchodnom centre a nie u nás na budovateľskej ale
0: to obchodné centrum vlastne vychádza jeho názov z áno, toho čiže áno, asi oni to majú vlogu aj
1: jahodu to... mm-hmm. ako hej, priež, hej. Áno, áno. No. čiže a cez neho som sa dostala vlastne k tej káve potom som si ako som spomínala urobila tie, kurzi, kur, tie kurzy zaujímala som sa o to a naozaj ma to chytilo Tie som aj študovala som tu v Prešove na UNIPE učiteľstvo
0: a budeš učiteľka?
1: No dúfam, že bude, dúfam, že... že nebudem, dúfam, že nám pôjde pražiarene tak, aby som nemusela byť. A kde si si
0: robila tie kurzy kávové?
1: Na Slovensku. Tedy bolo to. My sme začali cez korunu.
0: Čiže... Inak to je veľmi o, zaujímavá informácia, hej. že vy ste vystrelili cez korunu, Nebali ste sa vtedy v tom období, keď vlastne strašne veľa ľudí krachovalo? O, hej, my sme mali
1: priestor. Hej, čiže my sme ho len prerobili, Nie, bola si u nás, čiže je to tam urobené tak akože jednoducho, uh-huh. poviem. Hej, čiže do toho sme ani veľa neinvestovali. Pražičku sme, sme mali viac menej, lebo aj z tých obardelských kúpeľov, kúpeľov, oni si potom kúpili novú, čiže dalo sa to. Hej, uh-huh. a začali sme ce koronu a preto som aj na tie kurzy bola na Slovensku, lebo nedalo sa nejako uh-huh. inde veľmi. Ale chcela by som pochodiť, chcela by som si urobiť aj inde. Mám aj ten pražiarenský kurz, ale už mám niektoré také destinácie, kde by som chcela ešte ísť na
0: tie kurzy všelijaké. Lebo ono to veľmi na tebe počuť, že o tej kave vieš veľmi pekne hovoriť a veľmi veľa o nej vieš. Pála Bohužiaľ, máte pražiareň, takže hey. si, si doma v tom odbore. A kde sa ty vidíš? Chceš sa posunúť niekam? Sto v tom mieste, kde si ty teraz v kávovom svete?
1: Na baristickú súťaž si netrúfam momentálne, alebo nepripravujem sa na to. Čiže máme nejaké plány, možno by sme chceli otvoriť aspoň takú možno menšiu kavierničku niekde v Prešove, nech sme taký možno dostupnejší, lebo tým, že prežijeme viac menej na okraji Prešova, na tej budovateľskej, tak veľa... Autom alebo... autom alebo autobusom. Hej, teraz bol aj ten čierny most zavretý, čiže chceli by sme určite nejak sa...
0: Niek expandovať. expandovať mm-hmm. Áno.
1: Mm-hmm. áno, čiže zatiaľ to... A uvidíme, čo život prinesie a ako, to, ako tam to pôjde.
0: Dobre, a keďže ty si na učiteľka a nerobíš to, čo máš konkrétne ty na starosti skús tak približiť. Uh... pražiarni? Áno, áno. Lebo ja ťa tam vydám, že veľa krát sme sa tam stretli, mm-hmm. videla som, že lietaš hore dole. A ako to tam u vás vyzerá, že čo ty konkrétne robíš?
1: O, tak všetko, čo treba. No hej, hey, čiže predávam... Vždycky podnikateľ
0: upravuje robíš faktúry, vybavuješ objednávky, že úplne... Úplne všetko.
1: <laughs> <laughs> Takto, keď tam sme sami s otcom, keď tam práve nie je brigadnička, tak klasika príde, zákazník predávame, pomedzi to vybavujeme nejaké šepové objednávky. Uh, tiež objednávam zelenú kávu, uh, starám sa o to, aby by bolo všetkého dostatok, aby sme mali do čoho baliť, aby sme mali čo baliť a všetko okolo toho. Teraz sme začali baliť aj sypané čaje a tiež máme čokolády. Čiže tak sa starám, že aby bolo stále všetké, všetko na sklade, aby nám nič nechybalo. No, máme aj pražiara, ktorý nám práži už fakt veľmi dlho. Ale keď náhodou, že nestíha alebo ochorie, tak pražím aj ja. Čiže všetko. Hovorím od balenia, od pr-
0: cez predávanie až k tomu praženiu. Čo treba. Sama som podnikala, takže viem, že je to celkom tak náročné o, hmm. zastávať 5 funkcií do, do jedného. Aký máš ty balans v tomto?
1: Tak máme otvorené od 9. do pol 6. Som tam celý deň. Od rána do záverečnej. Ale tak potom je dosť času, hej. Čiže snažím sa akože ukázať aj doma trošku a takto. <laughs>
0: Aby <ťa> Ale,
1: <laughs> ale chc- mám veľmi rada, robila som niekoľko rokov crossfit. Mm-hmm. Čiže aj teraz sa tomu, sice už oveľa menej, ale venujem sa tomu, chodím na tréningy, mám ich dvakrát do týždňa. Čiže tam tak trošku vypnem. To je, čiže mám čas aj na seba. Myslím, že v pohode. Zatiaľ.
0: Mm-hmm. A ne- nebala si sa ísť do podnikania? Lebo ty si spomínala, že tvoj táto podnikal. Áno. Už aj predtým, než si tu pražieri mali. Takže asi si možno videla, že tak zďalky, že čo to všetko obnáša.
1: Hej, hej. Otec predtým podnikal ešte v inej sfére a stále som bola pri ňom, čiže videla som to od mala a aj som ocovi stále hovorila, že keď budem veľká, chcem podnikať. Mm-hmm. Čiže nebala som sa tešila som sa na to.
0: Mm-hmm. Nedochádza ku nejakej kolízii. Vy ste vlastne čo rovnocenní partneri tam v tej pražiarni, čiže čo, čo znamená u vás rozhodovací proces? My väčšinou sa zhodneme. Príjemnú Fak, debatu, hej. Príjemnú <laughs> debatu,
1: áno, lebo <laughs> no, neviem či sa stalo niekedy, že by sme fakt sa nejak poškriepili na tom, že sa nevieme zhodnúť asi ani nie, ako fakt. Také máme väčšinou rovnaké názory
0: na veci, čiže uh-huh. toto v pohode je úplne. A čo je podľa teba najťažšie na podnikaní v tomto segmente kávovom?
1: Podľa mňa je to vybrať Kávu, ktorá bude kvalitná, ktorá bude chutiť aj tým zákazníkom a ktorá bude taká, ktorú viem objednať pravidelne. Hej? Lebo veľa káv, teda niektoré kávy, ktoré sme mali, sme potom museli vyradiť z ponúky, lebo už neboli, už, alebo boli vypredané u toho importéra, o ktorom uh-huh. som hovorila. Čiže možno toto. Tak zabezpečiť tie konkrétne odrody káv tak, aby boli chutné, aby, aby boli.
0: Uh-huh. Lebo keď si človek zvykne na nejakú, tak to je potom problém. Ja vám chodiať
1: a tá bola taká dobrá. Prečo ju už nemáte? <laughs> ja. Ja, je to také, ja rada chodím do roboty. Je také príjemné. Prídu zákazníci, už sa aj poznáme s niektorými, čiže aj pokecáme. Urobím im tú ochutnávku, rozhodneme sa, ktorú si kávu kúpia. Je to... Je to také hej, je to v pohode.
0: Že ťa to baví Baví naozaj. ma to veľmi mm. ma to baví. Ono je to veľmi počuť, že ťa to baví a preto si myslím, že je to na vás vidno a ľudia to z vás cítia. Že <laughs> je to naozaj také autentické, že sa nehráš na to, že tak o, mám rada kávu, ale že naozaj ty káve rozumieš, vieš mm. poradiť. Čo si sa ty počas uh, podnikania o sebe naučila, keďže nepodnikáš ani že deň, ani že dva. Mm-hmm. Uh, aj napriek tomu, že posluchačky a posluchači uh, určite počuje, že ty si mladúčka, koľko ty máš rokov? 24 tak máš za sebou celkom dosť toho, čo sa týka podnikania. Je niečo také, čo si naozaj napríklad zlepšila? Nejaké vyjednavacie schopnosti alebo niečo, kde si sa fakt že posunula?
1: Oh, a vieš čo, ja som sa niekedy veľmi hambila, tak rozprávať so zákazníkmi. A keď sme o, otvorili Pražiareň, tak som bola taká tichá, taká, ako poradila som, snažila som sa poradiť tomu zákazníkovi, ale bolo to také, že hambím sa. Uh-huh. A teraz je to pohode už s nimi pokecam, už v tom som sa zlepšila, v tom, ako, z toho sa veľmi teším, že nehambím sa, uh-huh. už tak ako niekedy.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Tak prišla si aj do podcastu, takže asi už tá bariéra no. sa zlomila. Aj keď si bola veľmi nervózna, keď si prišla. No tak to som bola, ale... Už je to v pohode. Je to v hej, pohode, hej, hej, hej. Naozaj, veľmi dobre sa počúvaš. Kto vás robí marketing? Ja. Ty. Hej. Dobre, ja. takže aj toto oh, si sa naučila
1: robiť. Oh, takto. Robila som ho dlho ja, uh-huh. od začiatku, ale teraz pred nám s tým pomáhala jedna firma, lebo pred sme toho mali, chvála Bohu, dosť. Čiže oh, tých pár mesiacov pred vienocami nám s tým pomáhala jedna firma, ktorá nám robila aj webovú stránku. Uh-huh. Čiže takto. Ale ináč, čo sa týka Instagramu, možno Facebooku, tak toto čisto ja, teraz mi sem tam pomôže aj koleginka. A takto, pomáhame si, ako vieme. A A ťa no, tak... ten
0: marketing, že vidíš sa aj v tom? Či to robíš len mm. preto, lebo...
1: O, tak mám dny, kedy ma to baví, že dobre, idem niečo vymyslieť, ale o, neni veľa. a tam naša brigadnička tá ľudská, ona študuje na marketingu
0: čiže ona
1: mi s tým fakt, že veľmi veľa pomohla
0: takže ste si priťahli tých správnych ľudí k sebe a my sme sa to aj bavili o tom, že aké je náročné vlastne nájsť ľudí, ktorí sú zodpovední v tej práci lebo už keď máš svoje podnikanie, tak to je už úplne iné inak k tomu pristupuješ a vám sa to podarilo, že ty si spomínala, že vaše brigadničky sú fakt, že zodpovedné a zlaté a že naozaj sú prínosom pre vás.
1: Áno, áno. My sme veľmi radi, že vlastne sme natrafili hneď na také brigadničky, aj tie, čo sme mali niekedy, potom hey, proste museli odísť, lebo buď škola, alebo niečo, o, tak boli zlaté, boli usilovné, boli usmievavé a fakt z nich stršala dobrá energia, aj o, s zákazníkmi to vedeli, čiže fakt musím povedať, že naozaj sme mali veľké šťastie mm-hmm. na tých ľudí.
0: A akú kávu by si ty odporúčila našim poslucháčom a poslucháčkam? Ak by si tak. mali niečo objednať v rámci celého Slovenska, alebo môžu vás naštíviť mm. na budovateľskej koľko? 34. 34. Áno.
1: Tak určite z zrnkovú, lebo mletá káva zvetráva veľmi rýchlo. Čiže zrnkovú a už potom podľa preferencií, že čo im vyhovuje tak ako som spomínala, najpredávanejšia je Brazília, nie je úplne horká, necíti tam ani nejakú tú aciditu kyslosť. Ano, Čiže je... možno s tou by som aj začala, keď majú prvýkrát od nás a potom by som im už poradila že či niečo horkejšie keď budú chcieť, že čo a keď niečo možno ovocnejšie, tak tiež že, no, do čoho ísť.
0: Dobre, tak vyberme jednu Brazília je taký zdravý stredlý, ja keď som aj dávala na Instagram odporúčanie na vás, tak mi potom pár bab písalo, že no ako piješ ty, Miška, že napíš, mm-hmm. čo si objednávaš. Tak len ja nepijem kyslé kávy, čiže ne. tiež mi bolo veľmi ťažké poradiť, ale Brazília a Mexiko za mňa taký úplny no. a práve
1: som tiež išla povedať, že Mexiko je moja obľúbená káva na espresso. Mm-hmm. Mexiko mám fakt veľmi ráda nie je, je acidnejšia trošku ale nie je úplne nejak výrazne a naozaj je veľmi chutevo veľmi dobrá
0: a keď z takých tých acidnejších, tak čo tam?
1: tak potom môžu buď Burundi, alebo Etiópia, alebo o, teraz máme tú najnovšiu Kostariku, tiež je to výberovka, čiže z týchto.
0: Ďakujem veľmi pekne Vicky Ugorovej z Prešovskej pražiarne Epera Coffee, že si našla čas, prišla nám porozprávať o, nejaké informácie o kave. Ja som sa inak toho veľmi veľa dozvedela, sa teším, keď príde môj mužem, mu všetko poviem, <laughs> čo som sa dnes naučila. <laughs>
1: www.eperapražiareň.sk <laughs> Ďakujem pekne za pozvanie,
0: Myška. <laughs> <laughs> Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. No ja toto mám aj napísané, ale trošku mám problém s očami momentálne. Tak vám veľmi držím prsty, aby ste no, tých zákazníkov mali čím ďalej tým viac a aby ste expandovali tak, ako si to želáte. Aby sa vám to všetko podarilo. Ďakujem veľmi pekne, Miška. A vidíme sa pri ďalšom nákupe kávy. Dobre, budem sa tešiť. Ahoj. Čauko. Počuli ste ďalší diel podcastu nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom nezastaviteľné.